1: Toch had het een hele indrukwekkende dag, hè, Evert, vandaag.
0: Ja, dat was ik me als kind altijd al van bewust uh, door mijn ouders. En uh, ik was dan ook al druk, als kind al druk met het half stok hangen van de vlag en uh, naachten vol in stok. En ja, het is toch wel de manier om je kinderen duidelijk te maken wat er, uh, wat er ja. destijds is gebeurd. En dat dat nooit vergeten mag worden. Sterker nog, dat het ook een hele grote waarschuwende vinger is... Voor wat er, uh, ja, niet dat we er ons iets van aangetrokken hebben. Mm -hmm. Dat uh, wat de hele wereld kan gebeuren. En wat dat betreft, is het wel heel belangrijk dat er het op 4 mei om 8 uur ook echt twee minuten stil is.
1: Ja, bij mij is nog altijd die, hè, die, die toespraak toen van André van Duin... die zit nog zo goed in mijn hoofd. Uh, daar op de dam, die stille dam. Vanavond is dat Diewertje Blok. Uh, ben je daar benieuwd naar, naar wat zij gaat uh, vertellen? Ja,
0: uiteraard. Een leuk mens. Een ja. uh, Joodse komaf. En ook met een familiegeschiedenis natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Trouwens heeft Willem-Alexander ook ooit... een van zijn beste toespraken... van het uh, Sobibor begint in het Vondelpark. Mm -hmm. Zo was het natuurlijk ook een keer. Want ja, ja. we hebben het allemaal met eigen ogen. Gezien gebeuren dat joden op een gegeven moment het vondelpark niet meer in mochten. En toen dit ja. niet meer mochten en toen dat niet meer mochten en toen op de trein werden gezet. En zo ging het van kwaad tot erger. En die signalen opvangen, ja, daar moet uh, op tijd tegen opgetreden worden natuurlijk.
1: Ja, jij liet de naam van de koning al vallen. We gaan het zo meteen nog even over de koning hebben, want hij uh, had vandaag ook weer een podcast. Hè? Maar eerst gaan we even stilstaan bij de herdenking van Paul van Vliet gisteren, want die was bijzonder emotioneel, hè?
0: Ja, in deze doorgaans vrolijke podcast uh, gaan we van het ene uh, ja. zwaardere onderwerp naar, naar het volgende. Ja, de, de theaterwereld liep gisteren uit voor het afscheid van Paul van Vliet. Op de enige plek die je daarvoor kon bedenken natuurlijk de, de Schouwburg uh, aan, het, aan het voorhoud in, in Den Haag. Mm theater waar hij zelf heel veel heeft opgetreden en waar hij uh, gisteren voor het eerst lag zonder dat er uh, iets te lachen viel eigenlijk. Mm. Want het afscheid van Paul van Vliet, de dood van Paul van Vliet is heel hard aangekomen in het hele wereldje. Vooral omdat niet iedereen op de hoogte was dat hij een uh, dat hij ziek was en mm. zo snel overleed. Dus uh, ja, ze waren er allemaal. Van Joep van het Hek, Freek de Jonge, uh, Herman van Veen. Ja. Buitengewoon emotioneel allemaal. En ook de nieuwe generatie. Van, van, ja, het staat vandaag in de krant wie er allemaal waren. Maar als je de foto's ook ziet. Het was een, uh, een, een geweldige opkomst voor een uh, geweldige cabaretier. Ja. Die enorm gemist zal worden. Niet alleen als artiest, als optredend artiest. Maar ook als vriend. En een, een, een mentor eigenlijk van heel veel jongere collega's.
1: Ja, nog even goed om in de agenda te zetten. Op 10 september, wanneer hij jarig zou zijn, wordt bij Omroep Max zijn afscheidsshow, die vijf jaar geleden is opgenomen, die wordt dan uitgezonden als eerbetoon. Dus, uh...
0: Op de dag dat hij geen 88 wordt, ja. Yeah.
1: Intens, triest. Ja, laten we het weer over Charles hebben, want uh, inmiddels is het nog maar, ja, het komt steeds dichterbij, nog drie dagen. Ja, die veiligheidsoperatie even, daar wil ik het even met jou over hebben, want 29.000 agenten, dat is toch echt te bizar voor ja. woorden.
0: Uh, het is een, iedereen een gruwel om dat in, in, in goede banen te leiden. Hoorde ja. ik gisteren iemand zeggen, misschien vliegt Zelensky nog wel door naar Londen. Ja, dat kan er ook nog wel bij. Ja. Nou, daar geloof ik helemaal niks van, want dat wordt het één target natuurlijk. Met zoveel hoogwaardigheidsbekleders op één plek in Westminster Abbey. Mm -hmm. Dat gaat uh, ongetwijfeld niet gebeuren. Maar uh, ja, het, het, het is een enorme operatie die, uh, waarvan iedereen opgelucht zal ademhalen als die koets met... Uh, King Charles en Queen Camilla weer terug is op Buckingham Palace.
1: Gisteren is er al gerepeteerd hè? in de kerk met de kleinkinderen en zo er allemaal bij. Ja, dit kun je natuurlijk je helemaal suf repeteren, maar uiteindelijk daar op dat moment, dan moet je toch zo gespannen zijn zaterdag als Charles.
0: Ja, maar het is wel de eerste repetitie die we te zien kregen. Want, wat ja. is er nou gebeurd op Buckingham Palace in die grote zaal die je normaal ziet voor fotosessies en zo, ja. is dat hele podium nagebouwd met de originele stoelen en daar wordt al wekenlang af en toe geoefend. Oh, maar. maar vergeet je ook niet dat Charles heel ingewikkelde gewaden zal dragen. Mm -hmm. uh, moet draaien, moet weten waar hij heen loopt, waar hij vandaan komt, waar hij terug naartoe moet. Die ja. kinderen die er omheen dartelen, dat is dus allemaal al in de beslotenheid van Buckingham Palace uit en treurig gerepeteerd. Mm -hmm. En het zal ook niemand verbazen dan dat het gisteren wel goed ging toen het eigenlijk op de echte plek uh, nog een keer werd herhaald. Maar ja, het blijft wel indrukwekkend. En ja, je ja. zag iedereen aankomen. William was erbij. Uh, Charles natuurlijk zelf. En uh, ja, it, 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 ik kan me toch voorstellen dat die man zijn hele leven lang aan de schijnwerpers gewend nu zich toch wel een beetje druk maakt over uh, ja, de dag dagen waar hij zijn hele leven naartoe geleefd heeft nu is het zover en dat moet dan allemaal maar goed gaan ja, ja toen was het ook te vergelijken met zijn huwelijk eigenlijk keek ook de hele wereld daar mm. en het was niet voor niks dat uh, Diana en de zenuwen zijn uh, doopnamen door elkaar haalden mm -hmm. en dat vanuit ging dat niemand dat gehoord had toen kwam ze eventjes voor een poedertje een kapelletje intussendoor en toen zei ze heeft iemand dat gehoord ja uh, ja, zei iemand, 600 miljoen mensen. <laughs>
1: Ja, onze koning is er natuurlijk ook bij komende zaterdag. Die moet toch ook wel een beetje flashbacks krijgen daarna, tien jaar geleden toen hij gekroond werd. En vandaag ja. kwam een nieuwe podcast van hem online. Hè? Onze concurrent. We zien hem toch een beetje als concurrent, als podcastmaker natuurlijk. <lacht> Collega, <toch? lacht> Collega, ja, <lacht> precies. En hij deed toch wel een aantal ja, opvallende uitspraken weer. Hè? Onder andere over de doodstraf, dat hij daar zo op tegen is. Hebben we hem daar ooit in Ja, nou, overhoord? dat heeft hij
0: niet van een vreemde. Uh, Juliana was daar ook al fel tegen, sterker nog, die heeft geweigerd om wat doodvonden ze te tekenen aan het einde van de oorlog. Mm. En daar hebben een paar mensen hun leven aan te danken. Aan die halstarrigheid van Juliana. En het is natuurlijk ook wel een hele definitieve straf. En als je gerechtelijke dwalingen van de laatste jaren wel eens in uh, de, de bijhaalt, haalt... Mm. dan hadden er misschien wel mensen de doodstraf kunnen krijgen... die uiteindelijk uh, 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 toch onschuldig waren. Dus ja. hij zou ervoor moeten tekenen. Nee. En ik vind ook dat hij mag zeggen uh, dat hij daar tegen is. Want zet je handtekening maar eens onder... <laughs> uh, onder een vonnis waardoor iemand anders uh, gaat sterven.
1: Ja, opvallend uh, openhartig. Trouwens ook over Duncan Lawrence. En dat vind ik dan toch wel opvallend. Hè? Want We zijn al de hele week een beetje kritisch op Duncan, hè? ook in deze podcast. Maar laten we even luisteren naar wat de koning daarover te zeggen had.
0: Wat Duncan Lawrence daar uh, teweeg heeft gebracht... met een liedje wat hij natuurlijk zelf gemaakt heeft, is echt fantastisch geweest. En uh, het samenbindende effect wat hij daarmee gecreëerd heeft in Nederland en, en de trots van Nederland op wat hij, wat hij gepresteerd heeft bij het Songfestival, is toch heel bijzonder te noemen.
1: Ja, bijzonder te noemen, maar hij heeft geen lintje gehad, destijds, Duncan Lawrence te winnen. Nee,
0: niet hè. Nee, nee. Dan, en, en, na dit songfestival krijg je dat ook niet meer, denk ik. Maar het is, uh, ja, de, uh, Alexander is trots op het samenbindende effect dat uh, Duncan Lawrence heeft gecreëerd. Ja. Maar ja, dat vond ik reuze meevallen. Ik was er destijds zwaar van onder de indruk. En ik geloof dat we twaalf of 14 pagina's in het blad deden aan, uh, aan die, zijn overwinning. Andere bladen totaal niet. Die hadden er twee pagina's. En ik moet ook zeggen, hij won op zaterdag. En ik kan nou niet zeggen dat het op zondag het gesprek voor de dag was. Hooguit waren we verbaasd dat het na 75 jaar eindelijk weer een keer lukte om te winnen. Ja. Maar het is de, ja, Alexander was er van onder de indruk. En ja. ja, ik vind dat mooi, maar dat samenbindende effect, dat heb ik niet gezien. Hm. En de enorme vreugde die het teweeg bracht, ook niet. En ook niet bij Duncan, trouwens,
1: want het ging vanaf het moment dat hij gewonnen had, moeilijk doen. Maar denk jij over tien jaar, wanneer de, de koning wellicht weer een podcast gaat opnemen, dat hij zich dan ook zo gaat uitspreken over Mia en Dion? Nee, dat denk ik niet.
0: Maar ik weet ook niet of hij weer een podcast gaat opnemen. Want daar is er ook een beetje lacherig over gedaan tot nu toe. En ja, het gaat ook maar door, hè? Is ja. Vandaag weer een nieuwe. En
1: ja, nou ja, ja. Tot, ja. Nog vier afleveringen, geloof ik, zijn er te maken. Dus, jongen, uh, jongen. We blijven maar even luisteren. Nou, goed. En ik
0: hem nog Willem de Zwijger noemen. Nou, dat valt wel mee. <laughs>
1: En wij zijn er morgen weer op de dag dat je weer vragen kan stellen aan Evert. Doe dat via podcast.telegraaf.nl. Mag echt over alles gaan, ook over Mia en Dion. Kom maar op en dan zijn we er morgen weer om 12 uur. En dan
0: zijn we weer wat vrolijker dan vandaag hoor, nemen we ons voor. Hè? Dat, dat beloven we.
1: Tot morgen. Tot
0: dan.